0: Halo Sobat Pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian Saat ini kita memasuki episode 12 yang akan membahas tentang tipe data dan teknik pengumpulan data Oke silahkan disimak ya Kita mulai dengan pengertian data ya, Jadi data itu merupakan catatan atas kumpulan fakta Di mana data ini uh, dia itu merupakan bentuk jamak dari datum. Jadi kalau misalnya datanya cuma tunggal dia itu disebut sebagai datum. Ketika lebih dari satu dia dikenal dengan data. Uh, datum ini berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Nah dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Ya karena tadi kembali lagi ke pemahamannya bahwa dia itu merupakan fakta. ya bukan sesuatu yang diada adakan. Nah untuk memperoleh data kita bisa mendapatkannya dari sumber-sumber tertentu. Berdasarkan penggunaan sumber-sumber itu, kita bisa membedakan ada yang namanya data dari sumber primer dan ada data dari dan ada data sekunder. Ya, kalau data yang primer itu data yang dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data. sementara kalau untuk yang sekunder datanya itu tidak dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data nanti sebentar kita akan lihat yang seperti apa itu contohnya untuk yang sumber data yang secara primer dan yang sekunder sebelum itu kita akan masuk dulu ke jenis-jenis data yang kita hasilkan Nah, jika kita sudah mengumpulkan data, secara umum itu akan terbagi menjadi dua jenis data yang kita peroleh. ya. Yang pertama itu ada data kualitatif yang berbentuk kategori dan ada data kuantitatif yang berbentuk numerik. Nah, untuk data kualitatif sendiri, dia itu terbagi menjadi dua. ya. Yang kategori ini ada yang kategori tanpa peringkat, itu dia dikenal dengan istilah data nominal. Sementara ada data kategori yang dengan peringkat, itu dia dikenal dengan istilah data ordinal. untuk yang numerik juga terbagi dua ada data diskrit, yang mana data diskret ini data yang uh, hasilnya itu merupakan bilangan-bilangan bulat ya, jadi bukan bilangan yang berbentuk pecahan atau yang berbentuk koma-koma uh, gitu ya terus ada data continue atau yang uh, dia ini uh, merupakan perluasan dari data diskret tadi kalau data diskret dia hanya memuat bilangan bulat data continue ini dia uh, memuat juga dengan bilangan-bilangan yang berbentuk pecahan desimal, beruntung pecahan dan beruntung desimal, ya, yang mana berarti yang koma-koma juga termasuk dalam data ini Nah, dari data yang numerik ini kita akan menghasilkan dua jenis data lagi yang disebut dengan data interval dan data rasio Nah, yang seperti apa itu penjabaran dari keempat jenis data ini, kita akan lanjut ke slide selanjutnya Kita mulai dengan memahami apa itu data nominal ya Jadi yang membedakan keempat data ini, terutama itu dalam dua hal ya. Yang pertama penggunaan operasi matematika, terus yang kedua adanya nol mutlak. Kenapa di sini kan tadi yang data nominal data ordinal kan dia kualitatif ya, bukan numerik. Kenapa kita harus memperhatikan yang namanya operasi matematika? Nah, untuk tujuan pengolahan data nantinya khususnya di penelitian kuantitatif. Data-data yang bersifat kualitatif tadi, baik data nominal maupun data ordinal, itu akan dirubah ke dalam bentuk angka, ya. Nah, kalau misalnya sudah berubah dalam bentuk angka, kita pasti akan berpikir, eh, biasanya kan angka itu bisa kita lakukan operasi matematika ya, tambah, kurang, kali, dan bagi, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya ini dia berasal dari data nominal ordinal, apakah bisa atau tidak? Nah, selain itu ada juga eh, istilah yang namanya nol mutlak. Jadi yang nol mutlak ini maksudnya 0 yang sebenarnya 0 kan kalau dalam matematika yang sebenarnya 0 itu maksudnya e, kalau tidak ada, ya, misalnya kita punya 2 pulpen berarti kita disimbolkan dengan bilangan 2 kalau kita tidak punya pulpen berarti disimbolkan dengan bilangan 0 tidak memiliki pulpen atau tidak ada pulpen itu dikatakan dengan 0 mutlak sebaliknya ketika angka 0 itu tidak bisa digunakan untuk menunjukkan ketidakadaan berarti dia itu bukan disebut sebagai 0 mutlak kita akan melihat satu persatu satu di, uh, penjabarannya. Ya. Nah, untuk data nominal ini yang contoh umumnya itu yang paling sering kita lihat adalah jenis kelamin. Jenis kelamin, perempuan, dan laki-laki. Kita bisa memberi kode untuk data ini dengan menggunakan angka. Misalnya di sini perempuan kita ang beri angka 1, terus laki-laki kita beri angka 0. Selain jenis kelamin, ada juga misalnya jenis pekerjaan. Ya, jadi uh, Jenis pekerjaan dokter, insinyur, guru, eh, pedagang dan lain-lain itu juga bisa kita beri angka sesuai kebutuhan kita. Nah, apa yang ciri penciri dari data nominal ini? Pencirinya adalah dia tadi eh, kategori tapi dia tidak bertingkat. Bertingkat artinya posisinya dia sini setara. Ya, jadi perempuan dan laki-laki itu tidak bisa kita katakan kalau laki-laki lebih dari perempuan ya atau perempuan lebih dari laki-laki karena di sini perempuan kodenya 1, laki-laki kodenya 0. Kita tidak bisa katakan seperti itu. Jadi tidak ada tingkatan dalam data nominal ini. Nah, contoh lainnya juga tempat tinggal ya. Ini desa dan kota. Nah, meskipun di sini kota kita beri kode angka 2 dan desa 1, kita tidak bisa mengatakan kalau kota itu dia uh, lebih bagus atau lebih tinggi dibandingkan desa. Nah, pada data nominal ini, oper baik operasi matematika maupun nol mutlak itu tidak ada. ya. Misalnya ada jenis kelamin ini. 0 yang menunjukkan laki-laki di sini bukan berarti tidak memiliki jenis kelamin. Nah selain itu kita juga tidak bisa menggunakan operasi matematika ya. Kenapa kita tidak bisa mengatakan e, perempuan tambah laki-laki itu sama dengan 1 tambah 0. Atau desa tambah kota sama dengan 1 tambah 2. Kita tidak bisa menggunakan hal tersebut. Kita lanjut ke data ordinal. Nah, contoh data ordinal di sini adalah tingkat pendidikan. Kita lihat tingkat pendidikan misalnya di sini TS itu tidak sekolah, terus SD, seterusnya sampai S2. Kita memberi kode pada data ini dengan bentuk e, numeriknya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, di sini e, kenapa dia masuk dalam data ordinal? Karena dia kategori tapi bertingkat. Kenapa dikatakan bertingkat? Kita bisa mengatakan Kalau yang lulusan SMP, yang ber, e, diberi angka 2 ini, dia itu e, lebih tinggi tingkatan pendidikannya dibandingkan yang tidak sekolah, sama dengan 0. Atau yang e, lulusan S2, yang diberi kode 5, itu lebih tinggi tingkatan pendidikannya dibandingkan yang SMA. ya Karena 5 lebih tinggi daripada 3, ya, makanya dia e, dijadikan sebagai contoh untuk data ordinal. Nah selain itu juga yang sering juga kita temukan dalam kuesioner itu adalah e, pilihan pernyataan seperti ini yang kita beri skor misalnya sangat setuju kita beri skor 5, setuju beri skor 4, seterusnya sampai tidak setuju kita beri skor 1 dia masuk dalam data ordinal karena kita bisa katakan kalau yang e, skor sangat setuju itu yang beri, beri skor 5 itu lebih bagus atau lebih baik daripada yang tidak setuju yang kita beri skor 1 Nah, di sini sama seperti pada atau nominal tadi kita tidak uh, bisa melakukan operasi matematika misalnya kita mau tambahkan di sini setuju tambah kurang setuju sama dengan 4 tambah 2 atau ragu-ragu uh, kali tidak setuju sama dengan 3 kali satu ya tidak bisa seperti itu dan dia juga tidak punya nol mutlak Maksudnya di sini uh, angka nol pada yang menunjukkan kode tidak sekolah ini bukan berarti dia tidak memiliki pendidikan. kita lanjut ke data interval Nah, data interval ini di, dan data rasio kan sudah masuk dalam kategori data numerik mulai dari data interval itu dia penandanya itu adanya unit pengukuran yang kedua adanya jarak atau interval pengukuran yang konstan yang dimaksud konstan di sini itu yang konstan adalah unit pengukurannya nah, jaraknya itu akan tetap sama, misalnya kalau kita unit pengukurannya adalah hari Berarti terus kita mengukur tiap 2 hari. Berarti yang konsen itu adalah eh, selang pengukuran harinya. Nah, di sini contohnya misalnya kita mengukur suhu selama 4 hari. Ya, kita lihat berarti kita mengukur suhu pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Ya, datanya seperti ini. Nah, selain eh, pengukuran suhu, kita juga bisa eh, contoh dari data interval ini adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Nah, kembali ke dua penciri tadi, operasi matematika dan mutlak Apa yang bisa kita dapatkan di data interval? Ternyata di data interval kita bisa lakukan operasi matematika. ya Kita bisa uh, mengatakan misalnya di sini uh, jumlah... Uh, misalnya uh, selisih dari suhu pada hari keempat dengan hari pertama itu adalah 3 derajat Celcius. Kita dapatkan dari mengurangkan 40 derajat Celcius dengan... 37 derajat celcius ya jadi kita bisa lakukan operasi matematika sementara untuk nol mutlak data interval ini dia masih tidak memiliki nol mutlak karena apa misalnya untuk e, kembali ke suhu tadi e, suhu 0 derajat celcius itu e, suat, jika suatu tempat punya suhu 0 derajat celcius itu bukan berarti di tempat tersebut tidak memiliki suhu ya karena juga selain itu 0 derajat celcius juga itu kalau kita rubah ke skala fahrenheit itu akan sama dengan 32 derajat Fahrenheit yang mana itu menunjukkan dengan jelas kalau nol yang di, ada pada suhu derajat Celcius ini dia bukan nol yang mutlak yang menunjukkan ketiadaan ya. Nah selain itu kelebihan e, dari data interval ini atau data numerik ini kita juga bisa e, membuat atau merubah bentuknya ke dalam bentuk data ordinal atau data nominal yang seperti apa? Contohnya tadi di sini di tingkat kecerdasan ya, Tingkat kecerdasan itu kalau kita setelah mengukur tingkat kecerdasan beberapa responden Kita bisa mengkategorikan dia menjadi misalnya responden dengan kecerdasan tinggi Kecerdasan sedang dan kecerdasan yang kurang dengan menggunakan interval ini Setelah itu kita bisa membuat kategori seperti pada data ordinal tadi Yang mana di sini dia menunjukkan kalau yang e, kecerdasan tinggi itu dia tingkatannya lebih tinggi daripada yang kecerdasan kurang. Ya. Nah, yang terakhir adalah bentuk data rasio. Nah, inilah nanti e, pembeda utama dari data rasio dengan ketiga jenis data yang lain adalah dia memiliki nol mutlak. Artinya dalam data data, data, -data yang berbentuk rasio ini nol itu berarti tidak ada. Terus yang ciri yang kedua juga dapat dibandingkan secara multiplikatif. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, contoh-contoh dari data rasio yang bisa kita peroleh adalah data berat badan, tinggi badan, nilai ujian, jumlah kecelakaan, pendapatan, jumlah kelahiran, dan lain-lain. Nah, di sini eh, operasi matematika sudah jelas sekali bisa dilakukan pada data rasio ini ya, karena dia eh, mencakup semua ciri dari data interval. Uh, ordinal dan nominal ini. Nah misalnya, uh, oh ya di sini saya ingin memberikan contoh untuk ini, untuk menunjukkan kalau dia itu dapat dibandingkan secara multiplikatif dan nah, bagaimana kalau dia tidak punya nol mutlak Misalnya yang kita punya adalah data jumlah kecelakaan. selama dua tahunnya, 2019 dan 2020. diperoleh data, kalau pada tahun 2019, jumlah kecelakaan yang terjadi suatu tempat itu adalah 250. Sementara pada tahun 2020, di, di uh, tempat itu kecelakaannya itu ada 500. Nah, di sini kita bisa katakan, uh, kita lihat kalau 500 ini, dia dua kali lipat atau dua dikali 250. Nah, dapat dibandingkan secara multiplikatif, artinya kita bisa mengatakan kalau pada tahun 2020 jumlah kecelakaan di daerah itu meningkat sebanyak 2 kali lipat. Atau kita juga bisa mengatakan kalau pada tahun 2019 jumlah kecelakaannya itu setengah dari jumlah kecelakaan pada tahun 2020. Nah, sementara kalau misalnya jumlah kecelakaan 0, kita bisa mengatakan kalau di tempat tersebut tidak memiliki kecelakaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan nol mutlak itu. Nah untuk e, ciri yang kedua ini dibandingkan secara multiplikatif itu tidak dimiliki oleh data interval. Ya kenapa? E, misalnya kalau kita punya dua orang, Satunya orang yang pertama memiliki e, kecerdasan 100, sementara orang kedua memiliki IQ 200 misalnya, kita tidak bisa mengklaim kalau misalnya e, kecerdasan orang kedua itu dua kali lipat dibandingkan kecerdasan orang yang pertama. Ya karena itu dia bersifat relatif. Nah, selain itu pada data rasio ini semua operasi matematika bisa kita gunakan. Bisa tambah, kurang, kali, bagi dan uh, setel, uh, dan lain-lainnya ya, seperti akar dan lain-lain. Semua operasi matematika bisa kita terapkan pada data-data yang sudah berbentuk rasio ini. Selain itu, seperti pada data interval tadi, data rasio juga bisa kita rubah ke bentuk data ordinal maupun nominal sesuai dengan kebutuhan uh, pengolahan data kita. nah selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana eh, contohnya kalau kita memiliki sebuah eh, penelitian yang eh, subjeknya itu adalah manusia atau orangnya nah dari eh, kalau kita meneliti manusia kita bisa mengambil beberapa karakteristik atau eh, variabel yang menjadi untuk eh, apa istilahnya yang menjadi eh, kunci dari penelitian kita nah, misalnya di sini Nah, nah setiap variabel yang kita jadikan kunci penelitian itu nanti akan menghasilkan data yang berbeda-beda ya, tergantung dari uh, jenis datanya. Nah, misalnya kalau gender ya, yang variabelnya kita adalah gender. Di sini berarti data yang dihasilkan itu nanti hasil penelitiannya adalah laki-laki dan perempuan. Artinya bentuk data itu kategori yang mengakibatkan uh, jenis datanya itu adalah data nominal. kalau pekerjaan, berarti kita akan dapatkan, dapatkan pedagang, petani, PNS, dan seterusnya yang mana ini juga merupakan kategori dan tidak bisa diperingkat berarti dia juga masuk nominal kalau tinggi badan dia ini kan ada yang bentuk desimal berarti dia masuk dalam numerik yang kontinu karena tadi kita bisa lakukan operasi dan punya nol mutlak yang mana kalau tinggi badan nol itu berarti orang tidak memiliki tinggi atau sama sekali tidak ada orangnya berarti dia masuk dalam jenis data rasio Nah, terus ada IQ tadi sudah saya sebutkan dia itu masuk dalam jenis data interval terus ada juga misalnya kalau yang kita teliti itu adalah dosen terus kita mengambil data tentang fungsionalnya kita akan lihat dia punya uh, hasil datanya itu adalah data kategori dengan peringkat makanya dia masuk dalam data ordinal nah apa pentingnya kita memahami jenis data ini nominal rasio interval ordinal ini karena nanti ini nanti Uh, karena nanti ini akan berhubungan dengan uh, metode statistik yang akan kita gunakan ya. Kasusnya kalau misalnya uh, kalau kita menggunakan metode penelitian yang kuantitatif. Nah, selanjutnya uh, berikutnya kita akan memahami bagaimana caranya untuk mengumpulkan data-data ini. Nah, teknik pengumpulan data yang paling umum atau yang uh, sudah ada sejak zaman dahulu itu itu ada tiga yang utama ya. yaitu yang pertama adalah bentuk kuesioner atau angket, terus yang kedua adalah interview atau wawancara, dan yang ketiga adalah observasi. Nah, seiring perkembangan zaman, semakin banyak metode pengumpulan data yang bisa kita lakukan. Ya, misalnya di sini ada eh, focus group, terus ada eh, oral historis atau cerita yang disampaikan mulut ke mulut, terus ada eh, penelitian kombinasi. Adalah tracking online Nah ini yang paling terbaru Semenjak perkembangannya e, website Mulai ber, sangat berkembang Kita juga bisa memperoleh da, data Lewat tracking online Selain itu kita juga bisa menggunakan analiti, e, Marketing analysis online Terus yang e, Baru ada juga pada abad ke-21 ini Adalah dengan menggunakan Monitor sosial media Atau social media monitoring ya, Jadi sekarang semakin banyak teknik pengumpulan data yang bisa kita gunakan dalam penelitian kita nah dari teknik-teknik pengumpulan data ini dia ada yang menghasilkan data primer dan ada juga yang menghasilkan data sekunder nah biasanya dalam teknik-teknik penelitian kuantitatif itu yang menghasilkan data primer itu adalah ketiga ini ya yang kuesioner, uh, interview, dan observasi ya. nah selain itu uh, berikutnya nanti tergantung dari E, perilaku kita pada saat penelitian nanti. Kalau misalnya ini e, grup apa fokus grup itu misalnya kita lakukan dilakukan oleh peneliti atau pengumpul data, berarti dia bisa kita masukkan ke data primer. Begitu juga kalau misalnya e, monitoring sosial media, kalau misalnya dilakukan langsung oleh pengumpul data, kita juga bisa jadikan dia sebagai data primer. Jika tidak, semuanya ini yang lain-lainnya selain data primer, dia itu masuk dari dalam kategori data sekunder. Nah kita akan bahas satu persatu untuk pengumpulan data primar tadi Yang pertama kita mulai uh, dengan uh, memahami Kalau uh, memahami apa lagi namanya Prinsip atau tata cara dari uh, Cara mengambil data dengan wawancara dan angket Nah apa yang perlu kita pegang sebagai seorang peneliti Atau seorang pengambil data uh, Jika menggunakan kedua teknik ini Yang pertama Subjek itu merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri Jadi jangan kita pada satu wawancara atau mengambil data nanti Bertindak bahwa kita lebih memahami apa yang disampaikan subjek daripada si subjeknya Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya Ya Ini yang harus kita pegang Karena jangan sampai sebelum kita mengambil data kita sudah berprasangka ke responden kita atau kita sudah bisa berpikir oh, kemungkinan sebentar dia itu akan memberikan data yang palsu atau data yang tidak benar kalau misalnya hal itu terjadi berarti kita tidak bisa mengambil orang tersebut sebagai uh, responden kita karena prinsip utama yang harus dipegang dari peneliti dan responden atau pengumpul data dan respondennya adalah apa yang dinyatakan oleh si subjek atau responden kita itu merupakan benar dan dapat dipercaya yang ketiga bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti ya, ini juga harus kita pegang ya. jangan sampai kita beranggapan bahwa interpretasinya itu berbeda Nah, eh, teknik wawancara yang kita gunakan itu akan terbagi menjadi dua ya ada wawancara terstruktur dan ada wawancara tidak terstruktur wawancara itu digatakan terstruktur Eh, apabila peneliti atau pengumpul data itu mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh ya, jadi biasanya itu kalau wawancara tersebut kita punya eh, daftar pertanyaan yang wajib untuk kita tanyakan semua ke, responden, ke respondennya kita ya. jadi kita sudah jelas data apa yang mau kita ambil sebaliknya kalau misalnya wawancaranya itu dia berbentuk bebas atau eh, dia setelah apa ya berjalannya seperti kita bercakap-cakap biasa dengan si responden itu tidak ada panduan khusus atau daftar pertanyaan tapi kita punya topik utama yang ingin kita ambil dari si responden kita ini itu dia dikatakan sebagai wawancara yang tidak terstruktur ya karena kita tidak punya, tidak menyediakan sistematika pertanyaan yang harus kita tanyakan tetapi kita punya topik besarnya, apa yang mau kita gali dari responden kita Selanjutnya untuk kuesioner dan angket. Nah, jadi kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Ya, nah, jadi kalau misalnya kita sebagai peneliti di bidang pendidikan, pemberian tes itu dia termasuk dalam kategori kuesioner ya, karena dia itu seperang tes itu merupakan seperangkat pertanyaan yang kita berikan ke responden kita. Nah prinsip dari penulisan angket atau kuesioner ini adalah Yang pertama isi dan tujuan pertanyaannya itu harus jelas Yang kedua bahasa yang digunakan juga itu harus merupakan bahasa yang dipahami oleh responden kita Yang ketiga kita harus juga memperhatikan tipe dan bentuk pertanyaan Berikutnya pertanyaan itu tidak boleh bermakna ganda Ya Jadi kita harus eh, menghindari pertanyaan-pertanyaan yang multitafsir dari responden kita Yang berikutnya tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngambil data, di questioner jangan kita tanyakan peristiwa yang sudah terjadi misalnya 10 tahun yang lalu atau uh, pada saat mereka belum mempunyai ingatan yang benar-benar kuat. Ya. Yang berikutnya pertanyaan tidak menggiring ke tujuan tertentu ya, atau ke topik tertentu. Kita ya, tidak boleh mengambil, membuat pertanyaan questioner yang seperti itu. Yang berikutnya, panjang pertanyaan juga harus diperhatikan. Ketika pertanyaan kuesioner uh, yang kita buat pertanyaan itu terlalu panjang, bisa saja uh, si responden itu dia akan uh, malas membaca ya. Belum dibaca, sudah lihat uh, pertanyaan kuesionernya, misalnya ada lima baris, dia sudah malas membacanya ya. Jadi nantinya mengakibatkan dia akan menjawab asal-asalan, sehingga kita memperoleh data yang tidak valid. selanjutnya urutan pertanyaannya jadi sebisa mungkin kita membuat urutan pertanyaan di questionnaire itu dia tertata rapi dan tidak teracak ya agar tidak membingungkan proses berpikir dari responden kita dan yang terakhir questionnaire itu yang kita buat harus memenuhi prinsip-prinsip pengukuran, eh, bukan yang terakhir ya yang terakhir itu adalah penampilan fisik angketnya, Ya jangan sampai questionnaire yang kita buat itu penampilan fisiknya itu membosankan ya, jadi sebelum si responden dia menjawab dia sudah malas memang ketika uh, sudah malas dan tidak peduli ketika melihat responden yang kita uh, responden lagi kuesioner yang kita buat atau yang kita berikan ke mereka. Teknik berikutnya adalah observasi. Nah, observasi di sini uh, dia juga terbagi dua yang yang itu adalah yang pertama adalah observasi berperan serta dan yang berikutnya itu adalah observasi yang tidak turut berperan serta. Jadi dalam observasi yang pertama ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati Apa yang digunakan sebagai sumber data penelitian ya, Biasanya yang observasi berukuran serta ini paling umum digunakan pada penelitian-penelitian kualitatif Yang berikutnya adalah observasi yang non-partisipan Di sini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Ya, umumnya yang kuantitatif, penelitian kuantitatif itu dia eh, menggunakan teknik observasi yang ini. Nah, teknik observer, observasi non-partisipan ini sendiri bisa kita golongkan menjadi dua. Yang pertama ada observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Yang terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Ya, sementara kalau tidak terstruktur observasinya tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Nah, ini secara umum perbedaan dari pen, e, pengumpulan data yang secara kualitatif dan kuantitatif kualitatif. Ya. Nah untuk yang observasi tadi sudah saya sebutkan. Kalau yang kualitatif itu dia eh, menggunakan observasi yang partisipan, ya. Sementara yang kualitatif dia itu tidak eh, peneliti tidak menjadi partisipan secara langsung, tetapi dia mengamati dari jauh dan umumnya itu menggunakan yang terstruktur. Terus ketika melakukan wawancara kualitatif itu dia menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview dan eh, menggunakan Biasanya juga mengadakan focus group Sementara kuantitatif, wawancaranya itu biasanya lebih sering melakukan dalam bentuk survei Untuk pengumpulan data kualitatif Untuk pengumpulan data yang berupa dokumen atau film atau dari buku Kalau yang kualitatif itu dia melakukan analisisnya secara uh, analisisnya itu langsung dalam bentuk wacana ya, atau discourse analysis sementara kalau kuantitatif dia lebih mengedepankan analisis konten uh, dalam menggunakan informasi-informasi yang sudah ada uh, data kualitatif pengambilan data kualitatif itu lebih menggunakan teknik uh, komparatif atau membandingkan dan penelitian historis sementara kalau yang kuantitatif dia menggunakan uh, analisis terhadap uh, data yang sudah ada atau data statistik yang telah ada sebelumnya. Sementara untuk model-model lain itu kalau yang kuantitatif juga biasanya atau terkadang menggunakan data lewat eksperimen langsung atau lewat kuasi eksperimen. Nah, pembahasan tentang perbedaan teknik pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif tadi mengakhiri. pembahasan saya tentang data dan teknik pengumpulan data semoga mulai dipahami, jika ada yang ingin yang ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh